0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rues du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Bonjour à ceux qui viennent de loin. Je m'appelle, pour ceux que vous ne connaissez pas, je m'appelle Ken Taylor. Je suis pasteur ici euh, à l'église euh, Dijon. Et on fait une série sur l'évangile de Marc, déjà depuis un petit temps. Euh, et là, donc, euh, pour, ceux qui viennent, euh, qui viennent, pour ceux qui viennent un peu prendre le, le, la barque avec nous, il faut savoir que dans l'évangile de Marc, il y a comme une succession chronologique de, de ce qui s'est passé. Et Marc, on pense que c'est le fameux Jean-Marc, dont il y a eu une dispute avec l'apôtre Paul et Barnabas, ils ne savait pas trop s'ils si allaient garder Jean-Marc ou pas. Et on pense que le fameux Jean-Marc, finalement, il a continué à marcher avec l'apôtre Pierre et que, en fait, Jean-Marc serait quelque part l'écrivain de, des mémoires de l'apôtre Pierre. Donc, quelque part, enfin, ça, il faut encore, c'est, c'est ce qui nous semble être le plus logique, mais on peut pas, je ne couperai pas ma main pour dire que c'est vrai, mais on pense que l'évangile de Marc, finalement, c'est le récit de la vie de l'apôtre Pierre. Et donc, cet évangile, il a une structure, il a un but, il a une façon d'être écrite. Et lorsque cet évangile est écrit, on voit maintenant qu'on est rentré dans la section où Jésus va prendre plus de temps avec les apôtres qu'avec les foules. Les foules sont toujours là, mais c'est comme si Jésus avait déjà prouvé qui il était. Les apôtres ont vu Jésus faire des miracles, ils ont vu le parler avec autorité, ils ont, ils ont vu toutes ces choses. Mais ils sont encore un peu perturbés, ces apôtres. Ils ne savent pas trop encore qui est Jésus parce que Jésus les bouscule. Et là, on est dans une partie de l'Évangile où, franchement, il les bouscule énormément. Pourquoi Parce qu'ils se retrouvent en ce moment dans une région d'Israël, enfin une région de, cette, de, de, de ce pays qui, qui est la région des décapoles. Donc, c'est les dix villes-états. En fait, c'est un territoire qui n'est pas juif en soi. Il y a bien quelques juifs quand même, mais en fait, c'est un territoire païen. Et pour les, les apôtres et pour les juifs de l'époque, avoir des relations avec les non-juifs, c'est, ça se fait pas. Ça, ça, on ne vit pas ça. Et là, nous avons vu dans les passages précédents que Jésus a guéri, a, a délivré la, la fille d'une femme sinophénicienne phénicienne donc qui n'est absolument pas juive. Et d'ailleurs, c'est écrit dans le, le texte. L'auteur prend le soin de bien préciser qu'elle n'est pas juive, qu'elle est païenne. Pourquoi Mais parce que pourquoi Jésus guérit les païens Voilà, dans la tête certainement de, des apôtres, mais pourquoi il fait ça Et c'est là où je vous ai dit, pour ceux qui ne sont pas là, Jésus a dit deux fois dans toute l'évangile que ta foi est grande. Et c'est jamais à des juifs, c'est toujours à des non-juifs. Par contre, il a un peu savonné les apôtres en disant « Mais combien de temps je vais devoir rester avec vous Vous manquez de foi si seulement votre foi était plus grande qu'un grain de moutarde ?» et ainsi de suite. Et les deux personnes qui sont reconnues comme étant avoir énormément de foi, c'est cette femme qui se jette au pied de Jésus et qui dit « « « Mais donne-nous juste au moins un peu de miettes qui tombent. » Après ça, il y a un autre homme qui vient, un fameux sourd muet, et Jésus lui dit « Effata, ouvre-toi » Et ce muet, encore une fois non-juif, se met à entendre et à parler. Et à ce moment-là, la foule fait quelque chose d'étonnant. La foule se met à dire « Mais c'est magnifique, ce, cet homme accomplit des choses, il, il est merveilleux, il accomplit des, des, des choses grandioses. » Et en même temps, il fait entendre les sourds et muets. Et je vous avais dit que c'était quelque part deux citations connues dans un psaume, je crois que c'est le psaume 140 de mémoire, et dans Ésaïe. Donc quand les gens entendent la foule païenne dire ces mots-là, pour les apôtres qui, eux, ont, ont pris le temps déjà de lire ou bien ils ont déjà été comme vous, enfin, je veux dire, eux, dans, leur, dans leur, euh, leur synagogue, mais nous, à l'Église, ils ont déjà entendu ces choses-là, que le Messie viendra et fera entendre les sourds, fera parler les muets, et qu'ils ont déjà entendu des choses comme le Dieu, le Dieu est merveilleux et glorieux. Et cette fois-ci, les apôtres entendent une foule non juive dire des choses comme ça. Donc, les apôtres sont un peu bousculés. Et c'est toujours dans ce contexte-là que le texte d'aujourd'hui va se situer. On se retrouve aujourd'hui dans Marc 8, euh, 8 verset 1 à 11, et c'est le moment où Jésus va faire, pour la, la deuxième ou troisième fois, le miracle de la multiplication des pains. Alors, on va voir qui a été à l'école du dimanche. Combien de corbeilles la première fois Combien de, de pains et de poissons la première fois Allez, quelqu'un Pascal attends. Combien de fois, la première fois, merci, 5 devant, qui dit mieux (rire) Donc 5, c'est pour les pains, et pour les poissons Oula, oula, oula. Alors, au départ, là j'ai un doute maintenant. Bon, je n'ai pas été à l'école du dimanche, moi, hein, je vous signale. hein. Alors, il y a eu 12 corbeilles, (rire) ça je suis sûr. La première fois qu'il y a eu le miracle dont Jésus a multiplié les pains. Il y a eu des restes. Ils n'avaient rien, ils n'avaient rien à manger, mais on était de l'autre côté du lac. On était chez les Juifs à ce moment-là, du côté juif. Et il y a, il y a plein de petits détails dans le texte, mais je vous, je vous les passe. Mais cette fois-ci, on pense que c'est la deuxième ou troisième fois que Jésus accomplit ce miracle. Et là, à la fin, il reste sept paniers. Mais Alors, il y en a qui, qui adorent les chiffres, ils sont convaincus qu'il y a des chiffres partout. Après ça, ils vont dire, oui, mais quatre, c'est un plus trois. Trois, c'est la Trinité, un, hein, ceci. Pff. Si vous voulez devenir mystique, allez-y là-dedans. Mais euh, à part quelques symboles qui peuvent exister, comme 7, le chiffre parfait, ou ainsi de suite, ou quand Jésus dit 7 fois, 77 fois, ça veut, c'est, une, c'est, c'est, c'est comme si moi je vous dis, quand est-ce que tu viens chez moi Moi je vous réponds, ben, la semaine des 4 jeudis. Comprenez, il n'y a pas 4 jeudis dans une semaine. Il n'y aura jamais 4 jeudis dans une semaine. C'est une expression imagée. Mais sinon, si on va chercher des détails dans les chiffres, il on n'y on, on, a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Enfin bref. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais peut-être qu'il fallait que je le dise. Quand Jésus accomplit quelque chose, nous voyons en réalité un caractère. Le caractère de Jésus reflète le caractère de Dieu. Est-ce que vous savez ça Voir Jésus agir, c'est voir Dieu agir. Dans l'Évangile de Jean, c'est ce qui est dit au chapitre 14, versets 8 et 11 « Philippe intervient, donc on est à la fin, au moment où Jésus annonce qu'il va devoir partir. Et Philippe, il a une question toute simple, enfin un désir tout simple. Il dit à Jésus, montre-nous Dieu. Vous voyez, c'est, 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 c'est vraiment, bon, qu'est-ce que tu veux que je te montre Ben Dieu, montre-moi Dieu. Et regardez, la réponse, c'est quand même important et étonnant. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffira. Moi, si je vois Dieu, ça suffit. C'est, c'est, une, c'est une drôle de question, n'est-ce pas Et Jésus, il répond à ce fameux Philippe qui est un de ses apôtres, Jésus lui répondit « Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. » Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. » Ça, c'est, c'est euh, vers la fin du ministère de Jésus. Mais vous voyez, si on voit Jésus agir, on voit le Père agir. Si on voit Jésus être fâché sur quelque chose, on voit Dieu être fâché sur quelque chose. Si on voit, Dieu, si on voit Jésus bénir quelque chose, on voit Dieu bénir quelque chose. Et si on voit dans notre texte d'aujourd'hui de la compassion de la part de Jésus, ça veut dire que Dieu a de la compassion. Le texte commence comme ceci. En ce jour-là, donc on est toujours dans cette région non juive, la, la région de la Décapole. Alors c'est à l'est de, du lac de Galilée. Parce que, en ce jour-là, une grande foule s'était de nouveau rassemblée autour de Jésus et elle n'avait rien à manger. Jésus appela donc ses disciples et leur dit « J'ai pitié de cette foule ». Cela fait trois jours que ces gens sont avec moi et ils n'ont rien mangé. Si je les renvoie chez eux, à jeun, les forces vont leur manquer en chemin, car certains d'entre eux sont venus de loin. Jésus a pitié, ou un autre mot qui va dire même chose, compassion. Jésus voit une foule et il a pitié. Ça veut dire que notre Dieu a pitié. Ça veut dire que notre Dieu a compassion d'une chose aussi insignifiante que de manger. Il regarde cette foule et il sait que ça fait trois jours qu'ils sont là, qu'ils le suivent, qu'ils l'écoutent, nation païenne en plus, donc non-juive. N'oublie pas, les apôtres sont un peu perplexes face à ça. Et Jésus dit « Moi, cette foule, j'en ai compassion. » Et il pourrait faire des choses extraordinaires, Jésus. Devant lui, le texte nous dit qu'il y a 4000 hommes. Alors, 4000 hommes, on ne sait pas combien ça fait avec femmes et enfants. Mais on peut tenir un chiffre qui irait de 7000 à 9000, enfin, on ne sait pas trop. La seule chose, précision du texte, c'est qu'il y a 4000 hommes. Mais les hommes ne sont pas tout seuls. Déjà, en général, un homme pour faire la cuisine, il ne se débrouille pas bien. Euh, donc, il vient toujours avec femme et enfant, et ainsi de suite. Euh, enfin, bref. Alors de toute façon, le texte nous parle aussi qu'il y a une femme phénicienne. Syro- donc, il n'y a pas que des hommes, ce n'est pas exclusif aux hommes. Mais c'était une façon de, d'expliquer les choses. Puis, Jésus pourrait accomplir un miracle à ce moment-là. Aucun souci de le faire. Mais pourtant, il va demander à, son, à ses apôtres, quelque part, insidieusement, il leur pose la question en leur disant, mais qu'est-ce que vous allez faire Cette foule a déjà vu Jésus agir plein de fois. Cette foule, et c'est ce que je vous ai cité là tout à l'heure, a déclaré, rempli d'étonnement, les foules s'écriaient, tout ce qu'il fait est magnifique, il fait entendre les sourds et les muets. Cette foule qui, pourtant, n'est pas juive, mais comme partout dans le monde, cette foule, eh bien, à un certain moment, ben, elle, elle a faim. Qui est, qui est né euh, avant 1968, ici Bon, je n'ai pas demandé l'âge précis, hein, j'ai dit avant 68. Alors, peut-être que vous vous souvenez, mais en 1968, aux États-Unis, dans une toute petite ville, je crois que c'est même que c'est une ville qui s'appelle Bethel, euh, ils ont décidé d'organiser un concert. Ce concert, ils attendaient 150 000 euh, personnes, plus ou moins. Et ça, c'était des estimations super larges. Sauf qu'à un certain moment, il y en a 500 000 qui se sont pointés. C'est le fameux concert de Woodstock en 1968. 500 000 personnes qui arrivent. Toi, tu as compté large et tu as compté pour 150 000. Ça fait quand même plus de trois fois ce que tu avais imaginé. Et à un certain moment, ben, comme toujours, il ben, n'y a plus de nourriture. Les, les stands ont été ravagés et ainsi de suite et il y a de la, la colère quelque part, il y a eu de la colère, il y a même eu deux stands qui ont été brûlés par des gens qui étaient love and peace mais bon, deux, deux stands qui ont été brûlés parce que les, les prix montaient, normalement un hamburger c'était 25 cents à l'époque et là le prix était monté à 1 dollar, c'était impensable, c'était, c'était la fin. Et le manque, ça crée des hyper-tensions. Vous êtes d'accord avec ça Je ne sais pas si vous, à table, quand il est... Euh, voilà, euh, c'est l'heure de manger, ça retarde, et ainsi de suite. Euh, euh, dans la famille de, de, de ma femme, euh, mon beau-père et mon beau-frère, euh, une fois qu'ils ont faim, tu sens qu'ils euh, sont fébriles. Ma femme a échappé à ça, bien entendu. <rire> Allez, je te, je te mets en avant, chérie. Donc, vous savez que quand vous avez faim, vous pouvez devenir hargneux. Ça vous arrive à vous non bon ok vous êtes, c'est bien eh bien, il pensait quand même que cette foule elle est là et elle est, ça fait trois jours elle a épuisé les réserves et Jésus a compassion de cette foule elle a compassion de cette foule et il est là et il se trouve dans un lieu désert ses disciples lui répondirent justement au verset 4 où pourrait-on trouver dans cet endroit assez de pain pour les nourrir Imaginez un, un boulanger, je pense que j'ai déjà fait cette blague-là, enfin cette blague, cette remarque. Imaginez un boulanger dont il y a quelqu'un qui arrive, tu as douze apôtres qui arrivent, et ils disent, voilà, nous aurions besoin de 9000 mille pains pour dans quelques minutes. Le, le boulanger, il ne sait pas suivre. Et puis, euh, ça n'a rien à voir, ce n'est pas une boulangerie industrielle. C'est certainement des petites choses où tu cuis cinq euh, pains à la fois, et ainsi de suite. Donc, et même, ils ne peuvent pas. Les apôtres disent, mais on est dans un lieu désert. Et cette idée de désert, c'est, 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 c'est fort parce que les apôtres sont là en train de se dire « Mais on ne peut rien faire, on n'est absolument pas capable de, de répondre aux besoins. » Pourtant, les apôtres, ils avaient déjà vu le miracle des pains et des, le, et des poissons, ils l'avaient déjà assisté, ils ont bien eu les, c'est eux qui ont, qui ont distribué les pains et c'est eux qui ont les douze corbeilles après. Et moi, je pense que ce texte-là, il met en évidence non pas leur incrédulité, le fait d'avoir oublié ce qui s'était passé, non, il, ce texte, à ce moment-là, met plutôt en avant leur impossibilité à eux, regarde, nous on ne peut pas, nous on ne peut rien faire, on est dans un endroit désert, on n'a rien, on ne peut rien faire, on ne peut pas. Et pourtant Jésus a compassion. Combien de pains avez-vous, demanda Jésus Alors là on a la réponse, sept. Alors il invita tout le monde à s'asseoir par terre, il prit les sept pains et après avoir remercié Dieu, il les partagea et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribue à la foule. C'est ce qu'ils firent. Il avait aussi quelques petits poissons. Il n'est pas donné le nombre. Jésus prononça la prière de bénédiction pour les poissons et dit à ses disciples de les distribuer également. Tout le monde en mangea à satiété. On ramassa sept corbeilles de morceaux qui restaient. Il y avait là environ 4000 euh, hommes. Ensuite, Jésus les congédia. Jésus accomplit de nouveau cet acte extraordinaire que seul Dieu peut faire. <rire> Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais vous prenez cinq pains, quelques petits poissons. À quel moment ça se multiplie De quelle manière ça se fait Vous avez déjà réfléchi à ça Est-ce que ça, c'est au moment où tu le donnes où tu, 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 tu le donnes et puis tu en as un autre Comment ça se passe Comment Dieu fait pour qu'à la fin, il y ait encore sept corbeilles pleines de petits poissons et compagnie J'ai un ami, deux amis qui ont été à la pêche hier. Ils auraient bien ne fût-ce que vouloir un tout petit poisson. Et là, Jésus, il les multiplie en pagaille, pagaille, pagaille. Le pain aussi, cette foule est là et elle est nourrie. Mais comprenez ce qui se passe là. On est en territoire non-juif. Pour les apôtres, ils sont perturbés. Parce que pour eux, le Messie, c'est le délivreur d'Israël. C'est lui qui va mettre Israël en avant. C'est lui qui va être le libérateur. C'est lui qui va congédier les Romains. C'est lui qui va mettre une scission entre les païens et les, et les juifs. C'est lui qui va chasser une fois pour toutes ce qui n'avait pas réussi à faire à l'époque de Josué et puis des juges. C'est de chasser de Canaan les, les, les autres peuples qui étaient idolâtres et ainsi de suite. Parce que la ville des Décapoles, faut savoir que dans ces endroits, et archéologiquement on l'a trouvé, c'est rempli de temples à Zeus, à Artémis, à Apollon, à toutes les divinités euh, grecques. Et là-dedans, c'est sur le territoire que Dieu avait promis pourtant, mais qu'ils n'ont jamais attrapé, ils n'ont jamais jamais pris possession. Et donc, ils sont là, finalement, les apôtres, quelque part, ils se disent, mais bon sang, qui est cet homme qui guérit un sourd et muet non-juif, qui bénit et qui délivre la fille d'une femme non-juive Mais pourquoi il fait ça Et maintenant, pourquoi est-ce qu'il nourrit une foule de non-juifs Mais quel est cet homme est-ce qu'il est notre Messie Est-ce que c'est lui notre sauveur d'Israël Est-ce que c'est lui qui va mettre une claque aux autres Les Juifs n'avaient pas de contact avec les, 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 les non-Juifs. Regardez ce qui s'est passé dans le livre des Actes, lorsque Pierre, après avoir vu la nappe qui est descendue devant lui, remplie de nourriture, et où Pierre a dit « Non, 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 je ne toucherai pas, c'est impur », alors que Dieu avait dit « mange enfin, ». Moi, en général, quand on me dit « mange », je pas longtemps, j'ai... et j'ai... Euh... Et là, Pierre dit, non, 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 je ne toucherai pas à ce que tu as déclaré comme impur. Et Dieu dit, tu ne déclare pas pur, impur ce que j'ai déclaré comme pur. Et c'est là où, dans cette vision, la nappe remonte. Et puis après ça, Pierre était invité à aller voir un homme, un fameux Corneille. Et puis il arrive chez cet homme, le jour suivant, il arriva à Césarée. Corneille les attendait, donc lui, c'est un officier romain, euh, qui, qui donc pas, absolument pas juif. Et il avait cet officier romain, il avait invité sa parenté, ses amis intimes. Et au moment où Pierre allait rentrer, Corneille s'avança vers lui, se jeta à ses pieds, se prosterna devant lui. Mais Pierre le releva, non, lui dit-il, lève-toi, je ne suis qu'un simple homme moi aussi. Puis tout en en s'entretenant avec lui, il entra dans la maison et découvrit les nombreuses personnes qui étaient réunies. Et voilà ce que Pierre va dire. Il leur dit, vous savez que la loi interdit à un juif de fréquenter un étranger ou d'entrer chez lui mais Dieu m'a fait comprendre qu'il ne faut considérer aucun être humain comme souillé ou impur. Voilà pourquoi je n'ai fait aucune difficulté pour venir quand vous m'avez appelé. » Ça, c'est après la résurrection, après la Pentecôte. Donc, ça fait un petit temps que Pierre, maintenant, et encore, il a fallu le convaincre avec, avec ce fameux miracle de la nappe qui descend en pleine de nourriture. Mais les apôtres, à ce moment-là, donc on revient dans notre ville, à ce moment-là, face à cette foule, ils ne comprennent pas pourquoi le Messie, chef des Juifs, a autant de compassion pour les non-Juifs. Pourquoi est-ce qu'il a guéri cette femme Pourtant Jésus a bien dit, il n'est pas permis de donner la nourriture, le pain des, le pain des petits-enfants pour les donner aux chiens. Et c'est là où cette dame a dit, oui mais les, les, chiens, les petits chiens, vous n'étiez pas là il y a quelques semaines pour certains, mais Jésus a quand même dit à cette dame que c'était une, un petit chien. « T'es une chienne. » C'est ça qu'il était en train de dire, la dame. Et la dame, elle a persisté. Elle a dit, « Oui, mais vous savez, même les petits chiens se nourrissent des, des miettes. » Et c'est là où Jésus a dit, « Oh, que ta foi est grande. Va, il te sera fait comme tu l'as demandé. Sa fille était guérie. » C'est là où ce sourd muet vient et on lui ouvre la bouche. Mais les apôtres, mettez-leur à leur place. On n'a pas de contact avec les non-juifs, nous. Et ils voient cet homme, qui pourtant a fait tant et tant de miracles, finalement, maintenant, les, les pousser un peu dans leur retranchement. Vous savez, pour beaucoup... C'est un peu ça, hein, la conversion. Quand on doit passer d'une religion où il y a des « tu peux, tu peux pas » à suivre le Christ, il faut vraiment faire confiance. Il hein. faut vraiment avoir la certitude que celui dont, dont on est en train d'entendre parler et voir, c'est bien le bon, c'est bien le vrai. Il y a tout un bouleversement. Pour les Juifs à l'époque, euh, c'est l'image suivante, je crois. Ouais. Pour les Juifs, le Messie qui doit venir, c'est quelqu'un qui va reconstruire le temple. C'est écrit dans Ézéchiel 37, 26, 28. Et qu'est-ce que Jésus lui dit ben, Je vais le détruire. Comment est-ce que ça peut être le Messie Quelque part, ils sont perturbés, les, les, ils attendent cela. Tous les Juifs seront retournés sur la terre d'Israël quand le, le Messie sera relevé. Ça, c'est les passages que les, 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 les Juifs attendent pour l'arrivée du Messie. Ils se disent, mais quand le Messie arrivera, mais nous, tous les Juifs, on sera de nouveau à Israël et il y en a plein qui sont per- et un peu partout. Même chose quand il aura une ère de paix mondiale mettant fin à toute, un, toute un, oppression, souffrance et maladie. C'est, c'est l'interprétation qu'ils ont du livre des d'Esaïe. Ils se disent « Mais quand le Messie va venir, mais ça va être pff, liberté. Il y aura, nous, Juifs, nous serons un peuple heureux, tranquille, plus de maladie, plus rien. » Et le Messie, en même temps, sera celui qui annoncera et propagera la connaissance universelle où finalement Israël, selon ces prophéties-là, et que les Juifs attendaient, c'est Israël qui sera le centre du monde. On sera plus sous l'oppression de ces Romains. On va, ils vont, Je ne vais plus obéir à Rome. C'est le monde entier qui obéira à Israël. Voilà ce que les personnes de l'époque attendent du Messie. Toutes ces, pers- toutes ces, ces, ces prophéties, elles s'accomplissent et elles vont s'accomplir. Sauf que, à ce moment-là, ils n'ont pas compris que le Messie était venu pour régler le problème du péché universel. Et comme il est dit dans l'Écriture, Jésus a été envoyé, ça a été donné dans Éphésiens, afin de réunir tout ce qui est sous le ciel et sous la terre, afin de faire le lien entre les Juifs et les non-Juifs, afin de revenir à cette première promesse que Dieu avait faite à Abraham qui regardait les étoiles et dont il a dit « Je ferai de toi une descendance aussi nombreuse que les étoiles ». Et le seul moyen d'avoir cette même promesse qu'Abraham et, 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 et les autres, et la suite, c'est la foi. Parce qu'Abraham n'a pas été reconnu parce qu'il était un, un très bon euh, religieux. Il n'y avait pas de religion. Il avait juste foi et confiance. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit, mais quel est le point commun finalement entre les juifs et les non-juifs La foi. Cette foi que cette femme a et qui est reconnue par Jésus. Cette foi de cette foule qui déclare publiquement, mais... Il est merveilleux, il fait entendre les sourds, il fait, il fait parler les muets. C'est une phrase qui est déclarée, que, qui normalement appartenait aux juifs, mais là c'est une foule non-juive qui annonce. Et les apôtres sont là et ils découvrent un petit peu dans la tourmente, enfin dans le, dans le trouble, qui est cet homme Qui est cet homme Après ça, ils partent dans une petite ville qui s'appelle Dalmuta. Alors, est-ce qu'il y en a qui aiment bien l'apologie ici L'apologétique. Est-ce que je dois expliquer le mot apologétique La la défense de la foi. Sam, tu dois au moins lever le main. La défense de la foi. Les découvertes archéologiques. Est-ce que quand il y a une découverte archéologique qui qui authentifie euh, la Bible, est-ce que ça vous fait plaisir Par exemple, l'histoire de cette petite ville de Dalmouta. Jusqu'en 2013, beaucoup de gens disaient « n'existe pas ». Balbu, euh, Baliverne, ça c'est encore une fois des inventions de la Bible. Cette ville n'a jamais existé jusqu'en 2013, où un certain, un homme, un nom avec, un homme avec un nom magnifique, Ken, Dark, c'est pas moi, en 2013, a découvert avec l'université de Reading au, des, du Royaume-Uni, ils ont découvert une ville antique qui s'appelle Dalmanuta, orthographié Dalmanuta, enfin bref. Et on a même découvert, en fait, tout proche de là, il n'y a pas longtemps, en fait, euh, euh, une barque. Cette fameuse barque. Cette barque, on a découvert une barque qui date d'il y a plus de 2000 ans. Et on pense, enfin certains ont appelé ça la barque de Pierre ou la barque de Jésus, parce que le texte nous dit que Jésus prit la barque et s'en alla vers Dalmanuta. Et vous avez cette ville qui, jusqu'en 2013, était inconnue, si ce n'est que dans la Bible. Et elle se trouve ici, donc pour le moment Jésus il doit être dans ce coin-là, donc coin qui est là, ce qu'on appelle la région des, des décapoles, les dix villes, et il va partir en barque pour arriver de ce côté-ci, donc d'Almanouta. Capernaum, vous le savez que c'est un peu le QG central de, la, de Jésus, vous avez toute cette région-là qui normalement appartient aux Juif, mais voilà, vous avez le chemin qui est fait, on dit que Jésus va vers d'Almanouta, on dit que cette ville n'existe pas jusqu'en 2013, où nous, le cœur réjouit, on entend que cette ville existe et la Bible en disait vrai. Peu importe. Ça vous fait plaisir quand même de savoir ça Que jusqu'à aujourd'hui, en 2013, et on n'a pas fini d'encore apprendre des choses, euh, on découvre que la Bible ne ment pas. C'est pas parce que c'est écrit dans la Bible et, que, et qu'on ne l'a pas encore trouvé que c'est faux. Moi, j'ai confiance absolue en l'écriture, tôt ou tard, on le verra. Bref, qu'est-ce qu'on apprend de ce passage Qu'est-ce qu'on apprend de ce passage qu'on vient de voir ce matin avec cette, cette foule qui est nourrie Mais Premièrement, la puissance incroyable de Jésus. Il a guéri des foules. Il a... là, 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 le passage nous parle même que les foules étaient venues avec des gens qui étaient possédés, des gens qui étaient malades. Et Jésus a guéri la foule, il l'a il a, il a, il a fait à, à, à fond. Il y a des moments où Jésus ne fait pas à fond à hein, Bethesda. Il a, il a guéri qu'une seule personne et de façon en cachette. Mais, mais à ce moment-là, il, au milieu de ce peuple qu'il ne connaît pas, qui ne connaît pas Jésus, Jésus fait connaître sa puissance, puissance qui est après ça déclarée par ce peuple. Donc on voit premièrement la puissance de Dieu, de même pouvoir nourrir. Deuxièmement, on voit quand même cette, cette compassion de Dieu. Pourquoi ce peuple païen Mérite-t-il autant d'amour de la part de Jésus? Ils ne le connaissent pas, ils ne vivent pas pour lui et pourtant Jésus a de la compassion pour eux. Les apôtres, ça les bouleverse parce que normalement le Messie devrait venir pour mettre des claques, vous comprenez, dans leur tête. Il n'est pas là pour pour avoir cette compassion. Nous voyons aussi une chose, c'est que nous sommes bien limités devant une foule. Les apôtres, encore une fois, ben, ils sont là en disant ben, « Ouais, il faut les nourrir, mais l'endroit est désert, on ne peut rien faire. » Si Dieu n'intervient pas, si Jésus n'intervient pas. Et puis, cette compassion de Jésus, elle m'étonne aussi pourquoi. Si Jésus est capable, et nous le savons, Jésus est capable de faire des miracles. Mais le texte nous dit que Jésus ça, se soucie de ces personnes qui n'ont pas mangé depuis prix trois jours et qui doivent encore aller faire de la route pour rentrer chez eux. C'est ça le souci. Il faut qu'ils mangent, qu'ils reprennent les forces parce qu'il y en a qui viennent de loin. Pourquoi Jésus n'a pas fait le miracle de leur donner dans leur organisme la force et l'énergie nécessaire pour marcher à 10 cm du sol pour retourner jusque chez eux et planer Non. Jésus n'a pas enlevé la responsabilité de chacun. Le miracle n'est pas venu enlever la responsabilité de chacun. Jésus avait compassion d'apporter quelque chose à ce moment-là. Mais après ça, Il les prépare à retourner et puis c'est « il faut que tu te débrouilles ». C'est ça que j'aime dans ce miracle, c'est que Jésus intervient dans notre vie, mais il ne nous déresponsabilise pas. Mais il est soucieux que l'on puisse avancer, que l'on puisse tenir un jour. Vous savez ce qu'il est dit hein, dans la souffrance. Lorsque vous traversez des moments difficiles, Dieu vous donnera la capacité de tenir. Dieu n'a pas dit « plus de problème ». Non, je vous donnerai chaque jour la capacité de tenir. Chaque jour. Et c'est ce que je vois dans ce texte-là. Je vois un Jésus qui est soucieux de notre état, mais on a notre responsabilité à nous. Et puis, cette compassion, cette pitié. Vous savez comment vous pouvez avoir l'assurance de votre salut Vous savez ce que ça veut dire, assurance du salut Ce n'est pas, c'est pas la maf, je n'ai pas ou bien. L'assurance du salut, c'est avoir la certitude que le sang de Jésus pour vous est suffisant pour aller au jour où vous mourrez au ciel. Comment est-ce que vous pourriez avoir la plus grande assurance de votre salut Il y en a certains qui ont dit « Ah, oh, mais c'est parce que je fais des miracles ou parce que je parle dans une langue que les autres ne comprennent pas ou parce que j'ai des visions et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite ou que je saisis des, des, des serpents venimeux et je, je ne meurs pas ou que je bois des boissons. Ben, » Bref, il y en a certains qui vont là-dedans et se disent « Voilà, ça c'est la preuve que… » Non, tu peux mettre l'image suivante Si quelqu'un ayant largement de quoi vivre voit son frère dans le besoin mais lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre qu'il aime Dieu Mes enfants, n'aimons pas seulement en parole avec de beaux discours, faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes. Voilà comment nous saurons que nous appartenons à la vérité. Voilà comment notre cœur pourra se sentir rassuré devant Dieu. Parce que la compassion de notre Dieu, elle elle doit être une compassion que nous vivons nous, et quand Jésus fait cet acte de compassion devant les apôtres, il est en train de dire « Mais voilà, je ne suis pas là pour être servi, je suis là pour servir. » Jésus va dire aux apôtres, celui qui veut être le premier, qu'il soit le dernier. « Si tu vois ton frère dans le besoin et que tu fais semblant de rien, » dit Jacques, il dit euh, « Ce n'est pas la foi qui sauve ça. » Là, Jean, l'apôtre Jean va dire « Mais c'est bien d'aimer, mais en parole ?» juste. Et quand Jésus vient, lui, il accomplit ses actes de compassion. Et pourquoi est-ce qu'on peut savoir et pourquoi est-ce qu'on peut rassurer notre cœur devant Dieu C'est le gros sujet que j'avais à vélo avec mon ami et pasteur Franck Segon sur la question de comment ça se fait que dans l'écriture, il est dit que euh, comment peux-tu dire que tu euh, aimes Dieu que tu ne vois pas et que tu vois ton frère et que tu dis que tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Je me suis toujours posé la question, mais comment est-ce qu'on peut mettre… En phase, Dieu et un homme. Je, ok, je vois l'homme, mais je ne l'aime pas, mais j'aime Dieu que je ne vois pas. Alors, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas aimer Dieu parce que si tu le vois lui et que tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu ne le vois pas. Et ça me trottait en tête depuis un certain moment. Et comme quoi, il y a du bon à faire du vélo. Ce n'est pas que perdre des kilos. Ce n'est pas très efficace en ce moment. Mais euh, quand Dieu rentre dans votre vie et quand vous vous mettez à louer Dieu et que vous dites de votre cœur et de votre bouche, que Jésus est Seigneur, qu'il est ressuscité d'entre les morts, ça ne vient pas de vous. C'est Dieu qui vous a touché. C'est Dieu qui nous a révélé ces choses-là. C'est Dieu qui est entré dans notre vie, est venu à nous. Et si nous, nous voyons un frère, une sœur, qui déclare que Jésus est Seigneur, qui déclare que Jésus est ressuscité le troisième jour, c'est quand même la preuve que Jésus est bien le Fils de Dieu, sa résurrection. Hein. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans sa, première, dans sa lettre aux, aux Romains, « déclaré fils de Dieu avec puissance le jour de, la, de sa résurrection. » Donc, c'est la preuve absolue que Jésus avait, était bien ce qu'il était, ce qu'il disait. Mais si moi je dis à un, à un frère « Je te déteste », alors que ce frère est touché, parfois on peut être détestable, c'est vrai, mais on est quand même sauvé. <rire> mais si on dit « Non, je ne t'aime pas, toi je fais le choix de ne pas t'aimer, toi. Je... » Alors que cette personne déclare que Dieu est vivante, que Dieu agit, que Dieu est là, eh bien, on est en train de de nier l'action de Dieu. Et en niant l'action de Dieu, on nie Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas la personne que Dieu a sauvée. Parce que tu nies Dieu. Et c'est pour ça que Jésus nous apprend cette compassion et il est en train de l'apprendre aux apôtres. Parce que pour l'apôtre Pierre, comme on a lu le texte là tantôt, pour lui, il est convaincu qu'il n'y a aucune connexion avec les non-juifs. Moi, je ne rentre pas chez toi normalement. Je n'ai aucun contact avec toi normalement. Et on découvre à travers Jésus une compassion qui nous dépasse. Voilà ma conclusion. Je vais prier pour ça et que ça soit quelque chose qui nous transforme. Nous n'avons pas de la compassion juste parce que les gens le méritent. Moi, je suis sûr que dans les 4000 hommes qui sont autour de Jésus... Il y a au moins un qui a pas d'amis. Et c'est à cause de lui. Je dis au moins pour avoir la chance d'avoir un 0,025% d'eux. Mais Jésus a cette compassion. Attention, la compassion de Dieu n'amène pas forcément le salut. Il y a une réponse à faire. Mais Dieu déverse son amour. Jésus déverse son amour. Seigneur, merci pour cette grâce que tu as manifestée au milieu de tes apôtres. Seigneur, si j'avais été un de ces apôtres, Seigneur, franchement, j'aurais été complètement bouleversé à essayer de mettre en, en harmonie, Seigneur, ce qu'on m'aurait toujours appris, la façon dont on m'aurait toujours enseigné, et te voir, toi, Seigneur, accomplissant des miracles, guérissant, parlant avec autorité, citant les Écritures, Seigneur, et je, ça nous aurait certainement, Seigneur, ému au fond de nous. Mais on n'aurait pas été sûr, Seigneur, est-ce que tu es vraiment toi Ça aurait été tellement difficile, Seigneur. Je pense que par la raison, Seigneur, on n'y arriverait pas. Nous serions tiraillés, nous aurions peur de nous tromper. Et Seigneur, je te remercie parce que justement, c'est toi qui viens à notre secours dans ces moments-là. C'est toi par ton esprit qui viens nous convaincre. Seigneur, je te remercie parce que tu l'as fait dans ma vie et tu continues à le faire dans des vies, Seigneur. Tu continues à nous montrer que tu n'es pas un Dieu qui se désintéresse de nous et dont on doit absolument gesticuler dans tous les sens pour te satisfaire. Tu es un Dieu qui vient dans notre misère. Seigneur, je ne pourrai jamais autant te remercier que la prière de cet homme qui se reconnaît indigne devant toi et qui repart justifié. Seigneur, je ne pourrai jamais autant te remercier que ce n'est pas par nos propres forces que nous pouvons te plaire, Seigneur. C'est par un abandon en toi. Seigneur, en même temps, je te demande de m'aider à être de plus en plus, correspondre à ton image. Seigneur, tu nous dis d'être parfait comme toi-même, tu es parfait. Seigneur, c'est mon désir. C'est vraiment mon désir. Mais j'y arrive pas. Et cette compassion que je vois et dont tu as manifesté, Seigneur, j'y arrive pas. Et c'est pourquoi, Seigneur, je te demande que tu continues à nous transformer, que tu continues, Seigneur, à faire cette œuvre de rédemption en nous, nous sommes justifiés, tu l'as fait, tu as tout accompli. Mais continue, Seigneur, à travailler nos cœurs. Seigneur, je voudrais moi aussi, le jour de ma dernière semaine, pouvoir au moins me dire que je n'étais pas, et que j'ai, que j'ai pu m'améliorer devant toi. Que j'étais pas au même point que le jour de ma conversion, Seigneur, mais que tu m'as transformé. Parce que je me serais laissé transformer. Parce que je me serais humilié devant toi, Seigneur. Parce que je t'aurais demandé pardon. Tant et tant de fois, et parce que j'aurais demandé pardon, Seigneur, à ceux que j'ai blessés. Seigneur, en même temps, je te demande pour notre Église, pour nous ici, pour ceux qui nous visitent, que nous puissions nous rendre compte l'importance d'avoir des frères et des sœurs. Parce que c'est le meilleur moyen, Seigneur, d'avoir la certitude d'être avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.